0: היי, אני סוניה גורודסקי, ואתם מאזינים לערך מוסף, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. העורך שלנו היום הוא פרופסור לכלכלה ירון זליכה. אהלן, מה שלומך? אהלן,
1: סוניה, איזה כיף להיות פה.
0: יופי, מעולה. אה, טוב, אנחנו צריך להגיד, אנחנו מקליטים את הפודקאסט אה, שעתיים לפני ההודעה הדרמטית של נגיד בנק ישראל על גובה הריבית במשק.
1: דרמטית.
0: אה, דרמטית, <laughs> כן, כבר התרגלנו בשנה האחרונה שהריבית עולה כל הזמן, רק נגיד שהצפי הוא אה, שהריבית תעלה בחצי אחוז,
1: אני מאמין שבחצי אחוז משתי סיבות. ראשית, האינפלציה ממש ממש לא מורידה ראש בישראל, ויש פער ריביות מאוד משמעותי בינינו לבין האמריקאים שממשיכים לעלות הריבית וצריכים להמשיך לעלות הריבית. כך כן. שהעלייה של רבע אחוז תהיה מעטה מדי.
0: טוב, אז לא נתייחס אה, יותר מכך אה, למספרים, אבל כן אה, אני רוצה לשאול אותך לגבי המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. תראה, האינפלציה, כמו שאמרת, לא מפסיקה לעלות, והריבית גם עולה, והיא מאוד מכבידה על משקי הבית. אה, האם יש כאן איזושהי טעות של בנק ישראל? האם אולי הממשלה צריכה אה, להיכנס לתמונה? מה צריך לעשות כדי שבאמת אנחנו נראה איזושהי ירידה, התמתנות של האינפלציה?
1: ראשית, אני סבור שקצב האינפלציה, כפי שמודד אותו הלמ"ס, נמצא בהערכת חסר. אני בכלל לא בטוח שהלמ"ס מודד בצורה מדויקת את עליית המחירים, מכיוון שקשה לו מאוד למדוד את צמצום המבצעים בסופר, בסופר פארם. תנסי להיכנס לסופר ולחשוב איזה מבצעים היו לפני שנה. ואיזה מבצעים יש היום? כן. כמעט ואין מבצעים. המחיר הקט הקטלוגי אולי עלה בממוצע בחמישה אחוזים, אבל מכיוון שהמבצעים הצטמצמו, אני מאמין ששיעור העלייה האמיתי במדד בסל הקניות שלנו עלה בהרבה יותר מחמישה אחוזים. זה לא נמדד טוב במדד. Mm -hmm. וזה מה שמביא אותי לכך שהריבית הרבה יותר נמוכה מקצב האינפלציה. לא כל שכן, כאשר אנחנו לוקחים גם את מחירי הדיור שעלו בשנה האחרונה, ב-20 אחוזים הגיעו ל-C, ש אחוזים עכשיו ירדו ל-17 אחוזים. אז מה שאנחנו רואים זה שהריבית, למרות שהיא עלתה משמעותית, היא לא מצליחה עדיין נכון. לטפל באינפלציה, וברמה הזו של הריבית היא גם לא תצליח. Mm -hmm, מה That's שמחדד okay. עוד יותר... את השאלה האם הריבית היא הכלי המתאים ביותר לטפל באינפלציה מהסוג שיש לנו בישראל.
0: איזה סוג של אינפלציה יש
1: לנו בישראל? בניגוד לאינפלציה שיש באירופה ובארצות הברית שהונעה על ידי בעיה בתחום ההיצע, זאת אומרת מחסור בחומרי גלם, באנרגיה, שהניעו את האינפלציה, זאת אומרת כן. עליות מחירים אמיתיות שלא היו תלויות ביצרנים, שהתגלגלו לצרכנים. אצלנו, החלק הזה של האינפלציה הוא שולי. רוב האינפלציה נובעת מחזירות של המונופולים, של הבנקים, של היבואנים הגדולים, שלא מטופלים על ידי הממשלה. Mm -hmm. עכשיו, צריך לזכור שכאשר יש מונופול, המחיר... שהוא קובע לא קשור בכלל, בכלל, לעלות. לא קשור בכלל לעלויות שלו, אלא קשור רק לשאלה מה המקסימום שהוא יכול לסחוט מאיתנו. כן. ומכיוון שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, הממשלות שידרו ליבואנים הבלעדים ולמונופולים, חבר'ה, זה לא בושה לשדוד את הצרכן הישראלי. גם אנחנו, הממשלה, לא טומנת ידינו בכיסים. גם אנחנו מחפשים איך לנפח את מחירי הדיור, איך להוסיף עוד מיסים, מארנונה ועד מים, מחשמל ועד mm -hmm. כלים חד פעמים, ועד אגרת גודש, ומס נסיעות חשמליות, ולהעלות את התחבורה הציבורית. הרי הממשלה כל הזמן חיפשה איך להכניס עוד ועוד ועוד ידיים לכיסים. כן. ולצערי, גם הממשלה החדשה, למרות שהיא התחילה...
0: דווקא הם ביטלו את המס בדיוק, על הכלים החד פעמים. הם התחילו, דווקא זה היה שטות.
1: ועל המשקאות הממותקים. דווקא זו הייתה שטות. Okay. Okay. לפעמים, מינוס, מינוס, הייתה של התפרצות אינפלציונית, ולא משנה מה הסיבה, נכון. אם הייתה לזה סיבה של איכות סביבה, זה לא העיתוי. כשאתה מתחיל להתפרצות אינפלציונית, לא בגלל שזה צודק, אלא בגלל שהעלאת המיסים מתגלגלת ישר למחירים ומאיצה אותם עוד יותר. כן. הממשלה צריכה לרסן את עליות המחירים, לא להאיץ אותם. אבל, אבל ש... אבל הם הורידו את
0: מכיר הדלק, למשל, בשנה שעברה, בשקט... בסדר, ו... זו הייתה ו...
1: קריאת כיוון חשובה. כן. אבל זה בשוליים. רוב עליות המחירים חייבות להיות מרוסנות דרך הטיפול ביבואנים הבלעדים mm -hmm. ובמונופולים. ומה אנחנו ראינו? המון הבטחות בחירות. אבל עכשיו כשהגיש שר האוצר את התקציב החדש שלו, עם כן, חוק ההסדרים, טיוטת היסדרים. חוק ההסדרים, מה, מה אתה, מה אתה כן, רואה? שאמור לטפל
0: ביבואנים הבלעדיים.
1: מה
0: רואה שיש שם דווקא אה, לא מלחמה לא רואה.
1: ביבואנים הריכוזיים. איזה מלחמה? שום מלחמה ושום נעליים. יש קולות אולי. אין ביטול של מכסים, אין ביטול של מכסות יבוא. אין. הדבר הכי פשוט שיש בעולם. יש עכשיו... מאבק על דמותה של המערכת המשפטית, נכון? נכון. יופי. כי הממשלה מתיחה ביקורת מאוד קשה במערכת המשפטית. אז אם ככה, מה יותר פשוט מלהודיע לבית המשפט העליון שההודעה שמסרה הממשלה הקודמת, mm -hmm. לפיה את החוק שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים, אין צורך לאכוף, אלא במקרים מאוד מאוד קיצוניים, לבטל את ההודעה הזאת ולהגיד לבית המשפט העליון, רבותיי, אנחנו וגם אתם צריכים לאכוף את החוק הזה בלי הנחות, כמו שאוכפים אותו באירופה. מה יותר פשוט מזה? תן לי דוגמה, רק
0: כדי לפשט את זה למאזינים ולצופים.
1: באירופה יש חוק שאנחנו העתקנו אותו מילה במילה. לא בערך, לא ליד, העתקנו אותו. תרגום. מילולים מדויק של החוק באירופה, mm -hmm. שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. הם צריכים כן. לגבות מחירים שמשקפים עלות פלוס רווח סביר. מה זה רווח סביר? הפסיקה באירופה כבר פסקה, זה תלוי בסיכון שיש בענף, כמובן, ובהון שהשקעת, לא ניכנס לזה. כן. זה לא מדע האטום, אבל יש קריטריונים איך אתה בוחן רווח סביר. בישראל החוק לא נאכף מעולם.
0: Mm -hmm.
1: בעקבות זאת שהוא לא נאכף מעולם, אנשים כמוני הגישו תביעות ייצוגיות נגד מונופולים על כך שהחוק לא נאכף כן. והרווחים מופרזים. הזדרזה רשות התחרות והיועץ המשפטי לממשלה ביחד והודיעו לבית המשפט העליון, רגע, hold your roses, אנחנו לא סבורים שצריך לאכוף את החוק הזה. אנחנו, הממשלה, סבורים שהחוק הזה צריך להיות אות מתה. צריך לאכוף אותו רק במקרים מאוד 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 יוצאי דופן. זו ההודעה שהודיעה הממשלה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה לבגץ, לבית המשפט העליון, סליחה, על עמדתו, וזו כמובן בעקבות כך סוג של הנחיה או קריאת כיוון לכל בתי המשפט, לא לאכוף את החוק. כן. מה יותר פשוט שהודיע שר הכלכלה ושר האוצר וראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה, תתכבדי ותודי ששינינו את עמדתנו, אנחנו לא הממשלה הקודמת. אנחנו ממשלה חדשה, אנחנו כן רוצים לאכוף את החוק. מעניין. אנחנו כן רוצים להילחם ביוקר כן. המחיה. את רואה את זה? לא. את רואה פירוק <laughs> של מונופולים? לא. לא רואה. ובואו אני אגיד לך עוד משהו, גם התקציב הזה לא יכול לעצור את... לא, או לא רק את יוקר המחיה, הוא גם לא יכול לעצור את מחירי הדיור. נכון? יש עצירה מסוימת במחירי הדיור בעקבות העלייה הקטסטרופלית שהיא איתה עכשיו בשנה שעברה. נכון, אנחנו
0: רואים בלימה שהחלה בחודשיים האחרונים, כן, של העלייה. עצירה לשם עלייה. עצירה לשם עלייה. מנוחה
1: קצרה לפני המשך העליות.
0: כמה שנים קדימה תן את התחזית שלך לגבי מחירי הדירות? איפה אתה רואה את זה? בישראל. בתור תראי. איש נדל"ן גם, לפי מה שאני מבינה מהשיחה המקדימה בינינו. לא, איש בין נדל"ן בישראל, לא, אוקיי. לא מתעסק בישראל. לא בישראל, אוקיי. בפורטוגל. אני נטול,
1: נט, נטול מכל אינטרסים אה, אה, סותרים. מה שאני רואה זה דבר מאוד פשוט. בסופו של דבר, מי מרוויח מעליית מחירי הדיור? בואו בוא נחשוב על זה. מי מרוויח? אה, המגנה, ברויחים, בראש המשלה, המשלה, לא, המשלה, לא, המדינה בראש ובראשונה. הממשלה, כן. כן לא, כן, נכון. המדינה זה אנחנו. כן, הממשלה. לפעמים אנשים מתבלבלים, המדינה זה אנחנו. ממשלה זה גוף שאנחנו בחרנו. כן. הממשלה מרוויחה, על כל שקל של עליית מחירי הדיור היא מרוויחה 60 עד 65 אגורות. כן. הגורות. הקבלנים, הבנקים. הקבלנים, הבנקים ובעלי ההון. למה בעלי ההון מרוויחים? גם למי שיש לו דירה. מכיוון שמדיניות שמלבה את מחירי הדיור היא גם אותה מדיניות שמלבה יוקר המחיה. <אח> יש קשר ישיר בין שיעור הצמיחה לנפש, לבין מחירי הדיור. באופן עקרוני, תחשבי על זה, ב-25 השנים האחרונות עלו מחירי הדיור בכל השנים, חוץ מהשנים שאני הייתי באוצר. איך זה יכול להיות? מתי זה... איך זה יכול להיות שעד שנכנסתי לאוצר בתחילת 2003, mm -hmm. עלו מחירי הדיור? מהרגע שנכנסתי לאוצר התחילו לרדת? חמש שנים הם ירדו? התחילו לעלות בחזרה ברגע שעזבתי. נראה לך... כי מה לך... עשיתם? אולי נס. אולי אלוהים אוהב אותי? או לחילופין, העובדה היא פשוטה. אצלנו הצמיחה לנפש הייתה שלושה וחצי אחוזים, ארבעה אחוזים. כן. כאשר התשואה שכר דירה היא רק שתיים וחצי. לעומת זאת, בחמש עשרה השנים האחרונות, הצמיחה לנפש היא אחוז וחצי ריאלית, אם אתה לא סופר את מלוא עליית מחירי הדיור. אני
0: חושבת שב-2022 זה היה יותר גבוה, התפרסם עכשיו לאחרונה. זו הטעיה
1: סטטיסטית, אל תקני את זה. אם תרצי נדבר על זה, אבל זו הטעיה סטטיסטית.
0: יותר מ-6 אחוזים בכל השנה? יש פה שני עניינים סטטיסטיים
1: שגרמו למספר הזה להיות גבוה. אחד, השלמת התיקון הטכני של שנת הקורונה. כן. שחלק גדול הושלם ב-21, אבל היתרה ב-22, זה תיקון טכני. והדבר השני זה המדד לא, לא יקירתי. בוחנים את התוצר הנומינלי ואז מורידים את עליית המחירים. כן. אבל אם אתה לא סופר את מלוא עליית מחירי הדיור, אז אתה לא עושה ניקוי ריאלי מלא. ואז אתה מקבל, כן. כביכול, עלה התוצר בצורה משמעותית. לא עלה ולא נעליים, לא להתרשם מזה. ולראיה, מה צפי הצמיחה בשנת 23? <אז> מאוד מאוד המוחה, נכון. ש... סביב השלושה
0: אחוזים, אם אני לא בין שניים כן.
1: לשניים נקודה אחוזים, תלוי mm -hmm. מה... מי התחזית. כן. אבל זה ברוטו, לנפש, בין אפס לאפס נקודה שמונה. בכל מקרה, בחמש עשרה השנים האחרונות... אז אתה לא מאמין
0: האחרונות... שמחירי הדירות יתחילו לרדת בקרוב רגע, ב... רק שנייה אחת. בחמש
1: עשרה השנים האחרונות, הצמיחה לנפש הייתה אחוז וחצי, כשאתה ל... לא מנקה בצורה מלאה את מלוא עליית מחירי הדיור. זאת אומרת, אם היית מנקה, זה עוד פחות מאחוז כשהתשואה על שכר דירה 2.5 והצמיחה לנפש אחוז, ברור לך לא שמחירי הדיור יעלו. כן. Okay. כי עדיף להשקיע בדירות מאשר להשקיע במשק. אבל בשנים שלי צמחנו 3.5 אחוזים. עדיף היה להשקיע במשק מאשר להשקיע בדירות. ולכן אף אחד לא קנה דירות חוץ מהזוגות הצעירים, וזו הסיבה שמחירי הדירות ירדו. עכשיו, איך חוזרים ל-3.5 אחוז לנפש? דרך okay. מלחמה ביותר. תראה. המלחייה... נכון. מבטלים מכסים, מבטלים מכסות יבוא, ש... מעקרים את היבואנים הבלעדים מהכוח שלהם, מפרקים מונופולים, מתקנים את עיוותי המיסים האדירים שיש פה. כן. את יודעת איזה מיסים משלם פה עסק קטן? אז יש לדעתך בנק
0: ישראל יכול להפסיק בעצם את תהליך העלאות הריבית שהותחיל באפריל שנה שעברה. אם שנה.
1: הממשלה הייתה עושה את מה שהיא צריכה לעשות, בנק ישראל יכל להסתפק בריבית הנוכחית, כן. ואולי תוך שנה להתחיל להוריד אותה. אבל כאשר אתה נזקק לקוקטייל של תרופות, ושתיים מתוך שלושת התרופות אתה מסרב לקחת, ואת השתיים שהן יותר מתאימות לאינפלציה מהסוג הזה, כן. אתה נשאר עם התרופה הכי פחות מתאימה, ואתה נדרש למינון גדול כן. ממנה.
0: אבל יש לי שאלה, חלק גדול ממדד המחירים לצרכן בעצם זה מדד מחירי הסחירות, שזה כרבע מהמדד, מהמדד עצמו. ו... לפי מה שאני יודעת, העלאת הריבית משפיעה, מתגלגלת בעצם, היא מייקרת את המשכנתה, ומשכירים רבים נאלצים להעלות את השכירות, את דמי השכירות. אז בעצם בנק ישראל מעלה את הריבית במשק, ובסופו של דבר הוא גם גורם להתייקרות מחירי השכירות, שזה גם חלק מהמדד. אז איך אתה נכון, מסביר את הדיסוננס הזה? נכון, אבל צימי לב
1: שהתשואה של שכר דירה ביחס למחירי הדיור בישראל היא 2.5, אולי 2.7 אחוזים. כן. את כמה זה באירופה? כמה זה באירופה? חמישה אחוזים, שבעה אחוזים. יש פה צורות נמוכות במיוחד... בשוק השכירות. בשוק השכירות. מאן זה נובע? כי מחירי השכירות לא הדביקו את מלוא עליית מחירי הדיור. <מח> זאת הנקודה. עדיין, לא, זה אומר שהם עוד ימשיכו יש לעלות, לדעתך. לכן אין לנו פוטנציאל כבוש של עליית מחירי שכירות, שעדיין לא מומש.
0: ומחירי הדירות, לדעתך?
1: לדעתי, ימשיכו לעלות. ימשיכו לעלות. אמנם יכול להיות שבחודשים הקרובים... תהיה עצירה כן. זמנית, אבל כל עוד הצמיחה במשק היא הרבה יותר נמוכה מהצורה של דירה, ימשיכו, בחירות כן. ירו לעלות, זה, זה חוק טבע.
0: אנחנו פרסמנו לאחרונה ששר הבינוי והשיכון אה, הציע, או בעצם דורש ממשרד האוצר להוסיף להרחיב את התוכנית דירה בהנחה במיליארדי שקלים. הוא מבקש אה, להכפיל את גובה המענקים בפריפריה, מ-40 אלף שקלים להון העצמי ל-80 אלף שקלים, וגם להגדיל את ההנחה מ-20% ל-25%. מדובר כמובן במיליארדים, ובנק, אה, ומשרד האוצר שוקל את הדרישה הזאת, אבל לא בטוח שזה עדיין יקרה. הדרך הנכונה אה, להילחם במשבר הדיור, אה, לתמוך ולהגדיל את ההגרלות, הגרלות דירה בהנחה. שימי לב מה
1: את אומרת לי. כן. בואו ננהל מדיניות שמנפחת את מחירי הדיור, מכל שקל של עליית מחירי הדיור ניקח מהאזרחים 65 אגורות, עכשיו נחזיר להם חמש באיזה הנחה ונגיד להם שזה בסדר.
0: למה? כי בעצם משלמי המיסים הם שהם מממנים מש... את זה? אל תיתני את
1: ההנחות שלך ואל תנהלי מדיניות שמנפחת מחירי הדיור. יותר פשוט. אבל הנה, זה עוזר לזוגות זה עוזר לזוגות צעירים בפריפריה. לקנות בעליות מחירים בטיפה יותר נמוך. Mm -hmm. אל תעלה מחירים. שים לב, עוד פעם אני אומר, כל עוד אתה מנהל מדיניות שמחבקת את המונופולים ואת היבואנים הבלעדים ולכן גורמת ליוקר המחיה, ומנהל מדיניות שמחבקת את החברות הגדולות על חשבון העסקים הקטנים דרך עיוותי מיסים בלתי אפשריים, אתה דופק את עצמך. אתה דופק את עצמך, התשואה של שכר דירה נהיית יותר גבוהה מהצמיחה, ולכן מחירי הדיור יעלו. ומה אתה אומר לי? אתה אומר לי שאתה תיתן הנחות? תעשה לי טובה. אל תעלה מחירים, אני לא אצטרך הנחות. עכשיו בוא נ, נ, נעקר מהשורש עוד איזו אגדה אורבנית. כביכול אם הממשלה תבנה יותר, זה יעצור את מחירי הדיור. נכון,
0: זה מה שכולם אומרים. קשקוש
1: בלבוש. שתי ראיות. ראיה ראשונה, איך זה, שח, איך זה יכול להיות שבחמש השנים שלי באוצר בנינו הכי פחות?
0: ועדיין, אני חושבת שאולי ירדו. היה... והמחירים כן, ירדו.
1: כן. בנינו מאוד מאוד מעט, והמחירים ירדו, וגם לא היה צריך לבנות יותר. נקודה שנייה, המדיניות שדופקת את הצמיחה וגורמת לעליות לה צמיחה לנפש יותר נמוכה מהצועה לשכר דירה, שולחת ביקושים אדירים לתוך שוק הדיור. <אח> הביקושים האלה הם בהיקף של 50, 70, 80 אלף דירות. נוספות מעל לזוגות הצעירים. עכשיו יש 50 אלף זוגות צעירים. כן. זאת אומרת שאם אתה לא יודע לבנות 120 אלף דירות, אתה רחוק לא תגיע. עכשיו אתה לא יכול לבנות. המקסימום שהצלחנו לבנות זה 65 אלף, וגם כן לאיזה שנה אחת. אי אפשר, זו מדינה קטנה. עוד דבר, גם לא צריך כל כך הרבה דירות. לא צריך כל כך הרבה דירות, גם ככה יש יותר דירות מהזוגות הוצאירים. איך וצירי. לא צריך
0: כל כך הרבה דירות? הרי אנחנו, קצב גידול טבעי של האוכלוסייה, יותר משני אחוזים, ויש עולים חדשים וחצי, שמגיעים מרוסיה,
1: אוקראינה ומדינות אחרות. יש שניים וחצי מיליון משפחות. אנשים מתגרשים, גם משפיע. מאה אחוז, יש שניים וחצי מיליון משפחות, סומכים בשני אחוז, חמישים אלף דירות. חמישים אלף דירות. שישים אלף דירות, זהו.
0: אני מודה שזאת נקודה מעניינת שאני לא שמעתי. בדרך כלל כולם באמת מדברים על שצריך להגדיל את ההיצע כמה -15... שיותר, 15... לבנות, לבנות,
1: לבנות. ב-15 שנים כן. האחרונות היה שינוי, בגלל המדיניות המטומטמת הזאת, היה שינוי יסודי בהרכב ההון המשפחתי. לפני 15 שנים, אף משק בית שדעתו הכלכלית שפויה, לא השקיע במסגרת ההון המשפחתי ביותר מדירה אחת. כן. רוב משקי הבית היה להם רק את הדירה שלהם, זהו. כל ההון שמעבר לדירה הבודדת הזו היה מושקע במשק. היום חלק גדול ממשקי הבית בעשירונים שמינית, שיעשירי, וגם לפעמים מתחת, מושקעים בשתי דירות. למה? למה הם קונים דירה שנייה? כדי... להמיר את ההון המשפחתי ש... שנחסך באמצעות השקעה במשק, להמיר אותו בהשקעה בדירה נוספת. כן. מתוך מחשבה שאת הדירה הזאת אנחנו נוריש, נוריש לילדים, לילדים כן. כשהילדים בני שש שלך יהיו בני עשרים ושש. תגיד לי, אתה צוחק עליי? כן. מה שעשינו זה הקדמנו ביקושים של הורים שיש להם ילדים בני חמש. וסבים וסבתות שיש להם ד... נכדים בני שנתיים, הם עכשיו קונים את הדירה לילד כי הם פוחדים שבעוד 15 שנה כבר לא יהיה להם כסף לקנות דירה. <אח> אנחנו הקדמנו <אח> ביקושים, יצרנו צוואר בקבוק של ביקושים, וכל זה בגלל מדיניות לא נכונה. וכל עוד לא תשני אותה, נכנסו ימשיכו לעלות. כן.
0: טוב, בואו נדבר על הרפורמה המשפטית, על ההשלכות הכלכליות של הרפורמה. Uh, אתה מודאג מההשלכות הכלכליות? Uh, יש הרבה מאוד אזהרות. Uh, למעשה, לא הצלחתי למצוא בתקופה האחרונה אף כלכלן או uh, איש עסקים, ש... לא, איש אנשי עסקים זה לא נכון, אבל כלכלן רציני שיבוא ויגיד, אני לא מודאג, הרפורמה הזאת רושה... טובה למשק ולכלכלה.
1: אז אולי זאת אומרת שאני כלכלן לא רציני. לא, לא אמרתי את זה. אז בוא, אז
0: אני, אולי פשוט, אני לא מודעת בכלל. יש אנשים שמדברים על ההשתקה, ואתה יודע, ברגע שאתה, זה נהיה סוג של, באופנה גם לדבר על ההשלכות הכלכליות של הרפורמה, ולא כולם... אין שום
1: קשר בין הרפורמה לבין הצמיחה במשק. שום קשר, ואם כבר, אם נעשה רפורמה, אני אסביר. אם נעשה רפורמה מאוזנת, היא אפילו תועיל לצמיחה במשק. מה כן צריך להדאיג? אותנו זה השסע בעם. כאשר משקיעים וחברות דירוג ובנקים רואים שיש מהומות, שיש הפגנות ענק, שגולשות לאלימות מילולית, לקריאות לפגיעה בראש ממשלה חס וחלילה, וש ושיח מאוד מאוד אלים, זה בהחלט פוגע גם בכלכלה, אבל עזבי את הכלכלה, זה פוגע בחברה, עוד לפני הכלכלה. נכון. כשיש שיח אלים... כשצד אחד לא מוכן להקשיב למצוקות של הצד השני וצד שני מתכוון להעביר רפורמה חד צדדית וקיצונית מדי, הדברים האלה בסוף מגיעים לשסע בעם. ושסע בעם הוא דבר מאוד מאוד מסוכן, כלכלית וחברתית. ולכן צריך לעשות רפורמה. אבל מה אתה עונה לכל המזהירים
0: למיניהם, שבעצם מדברים על בריחת אה, השקעות זרות, על אה, הורדת דירוג האשראי אה, כתוצאה, לא מהמהומות, אלא כתוצאה מהחלשת בית המשפט?
1: אוקיי, אז בואי לא נדבר בסיסמאות, נדבר לגופו של עניין. החשש לדירוג האשראי של ישראל הוא אפסי. דירוג האשראי של ישראל נגזר בראש ובראשונה על ידי היכולת שלה לפרוע את החוב שלה בכלל, והחוב שלה במטבע זר בפרט. לגבי החוב שלה בכלל, נטל החוב הממשלתי הוא כ-60 תוצר. זה מהשיעורים הנמוכים במערב. יש לנו ממשלה עשירה. עמני, אבל ממשלה עשירה.
0: נכון יתר
1: על כן, האוצר, ובזה אני כן משבח אותו, מתכוון להגיש תקציב אחראי. שימי לב מה קרה בבריטניה כשהגישו תקציב לא אחראי, הממשלה נפלה. <אח> נכון? והשווקים קרסו. למה? כן. בגלל התקציב הלא-אחראי. פה הנטל החוב הוא, הוא, הוא מאוד סביר, שלא לומר נמוך. תקציב אחראי, אין חשש. לגבי החוב במטבע חוץ, אנחנו כבר שנה שלישית בעודף גדול מאוד במאזן התשלומים. בשנה האחרונה העודף הזה הגיע לכמעט 4.5% תוצר. זה למעלה מ-20 מיליארד דולר. יש לנו בעיה של מטבע חוץ. עודף. עודף, לא חוסר.
0: אבל אנחנו רואים את הפיחות של השקל בתקופה האחרונה. אתה
1: מדבר על הפיחות של השקל. אז זה נכון שיש כמה קשקשנים שרוצים להתראיין ואומרים שהם מעבירים כסף לחו"ל, אבל מה עם הכסף שנכנס? את את משק הבית שלך שופטת רק על פי כסף שיוצא, או גם בוחנת את הכסף שנכנס, נכון? כן. אותו דבר במשק הישראלי. יש כסף מיליארד... שנכנס מהגז. מיליארדים של דולרים מהייצור. נכנסים כל הזמן. וגם בחודש הזה... יש יותר כסף שנכנס מכסף שיוצא. זה דבר ראשון. אז לגבי דירוג ההשעה של ישראל, זה פשוט קשקוש. ומי שאמר את זה, צריך להתבייש. זה לא מקצועי. זה נכון שאני מכבד, מח... מה זה נכון? אני מכבד כלכלנים שחושבים שהרפורמה מסוכנת. גם אני יש לי הסתייגויות מהרפורמה, אבל אני לא מכחיש שצריך רפורמה. צריך רפורמה, וצריך רפורמה יסודית, אבל יותר מאוזנת.
0: יותר מאוזנת. ואני
1: בהחלט חושש מהשסע בעם, הוא בהחלט סיבה לדאגה. אבל להגיד שזה יפגע בדירוג השליל זה פשוט קשקוש. אחר כך, בואו נדבר, את רוצה לדבר עכשיו על, ה, אה, על השקל מול הדולר? כן. בבקשה. עם כל הכבוד, אל תשכחי, שר... לפני עשר דקות דיברנו על פער הריביות בין ישראל לבין ארה״ב. האמריקאים העלו הריבית הרבה יותר ממה שישראל העלתה, נכון? כן. אז איך זה יבוא לידי ביטוי? איך זה יבוא לידי ביטוי? הדולר יותר חזק. זה ברור שאם יש ליצואנים uh, الהנש... uh, או למשקיעים עודפי דולרים, עודפי כספים, והדו... והריבית וה... אז אתה מקשר את זה המועד... לפערי
0: ריביות, ובעצם לא מהחששות לא של המשקיעים... חד משמעית. גם מ... תסתכלי
1: על סטיית התקן. מהרפורמה. תסתכלי על okay. סטיית התקן של השקל דולר בשלושה חודשים האחרונים. כן, בסך
0: הכל צריך להגיד, אנחנו רק חזרנו ל... לרמות הגבוהות שהיו בתחילת השנה, אם אני לא טועה, שלוש חמישים... נכון, 350... גבוהות. כן. של...
1: גבוהות, נכון, לא הייתי קרוא אה... לזה גבוהות.
0: אוקיי. שאלה לסיום. בבקשה. אה, האם יש סיכוי שתחזור לפוליטיקה, שנראה אותך מתמודד בבחירות הבאות? אנחנו לא יודעים מתי הם יהיו, אבל... אני
1: חושש שעתידי הפוליטי נמצא באחוריי.
0: כן, סיימת